0: Słowo o Słowie. 20 listopada, sobota. Z pierwszej księgi machabejskiej. Król Antioch tymczasem szedł przez wyżynne krainy. Dowiedział się, że jest tam gdzieś w Persji Elimais miasto słynne z bogactw, ze srebra i złota, że także znajdująca się w nim świątynia opływa w bogactwa, że są tam złote tarcze i pancerze i oręż, które w niej zostawił Aleksander, syn Filipa, król macedończyk, który pierwszy sprawował królewską władzę wśród Helenów. Doszedł tam i próbował zdobyć miasto i ograbić je. Nie zdołał jednak, bo mieszkańcy dowiedzieli się wcześniej o jego zamiarze i podjęli z nim walkę. Wycofał się więc i z wielkim rozgoryczeniem odszedł stamtąd, aby się skierować do Babilonu. Wtedy tam, do Persji, przybył do niego ktoś z wiadomością, że pobite zostały oddziały, które się wyprawiły do ziemi Judy, a zwłaszcza, że Lizjasz wybrał się z wielką potęgą i został przez tamtych zmuszony do odwrotu, i że tamci urośli w siłę dzięki orężowi, zasobom i licznym łupom wziętym na wojsku, które wycieli że zburzyli ową ochydę, którą on umieścił na ołtarzu w Jeruzalem, że świątynie otoczyli jak poprzednio wysokimi murami, a także jego miasto, Betsur. Gdy król wysłuchał tych wiadomości, przeraził się i tak bardzo był wstrząśnięty, że rzucił się na łoże i popadł z przygnębienia w chorobę, bo nie tak mu to wyszło, jak pragnął. Leżał tam przez wiele dni, bo wielki smutek pogłębiał się w nim, także zaczął myśleć o śmierci. Wezwał do siebie wszystkich przyjaciół i rzekł im, sen odszedł od moich powiek. Wystygło moje serce od udręki i powiedziałem sobie, jakiego bólu dożyłem, jak głębokiego poniżenia, w którym się teraz znajduję. A przecież w sprawowaniu swej władzy życzliwy byłem i kochany. Teraz myślę o złu, którego dokonałem w Jeruzalem. Zabrałem stamtąd cały sprzęt, srebrny i złoty. Niepotrzebnie wysłałem wojsko, aby wytępić mieszkańców Judy. Teraz zrozumiałem, że przez to spotkały mnie te nieszczęścia. I oto w ziemi obcej gasnę z wielkiego przygnębienia. Potem przywołał Filipa, jednego ze swoich przyjaciół, i ustanowił go regentem nad całym swoim królestwem. Przekazał mu diadem swój strój uroczysty i sygnet, aby pokierował Antiochem jego synem i aby przygotował go do rządów królewskich. I zmarł tam król Antioch w roku 149. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Podeszli też jacyś spośród saduceuszy, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu i postawili mu takie pytanie. Nauczycielu, Mojżesz napisał nam tak. Jeśli umrze czyjś brat, mając żonę, i był on bezdzietny, niech tę żonę weźmie jego brat i wzbudzi potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy, gdy wziął żonę, umarł bezdzietny. Drugi i trzeci ją pojął i jednakowo siedmiu nie zostawiło potomstwa i umarło. Na końcu zmarła także ta kobieta. Po zmartwychwstaniu zatem, którego z nich żoną będzie ta kobieta? Przecież siedmiu miało ją za żonę. Na to Jezus im odpowiedział, Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Ci natomiast, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia udziału w tamtym świecie i w zmartwychwstaniu, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, bo przecież już umrzeć nie mogą, lecz są równi aniołom. Jeśli są synami wstania, są synami Boga. A to, że umarli wstają, nawet i Mojżesz ujawnił przy krzaku, gdy mówi Pan, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Przy Nim bowiem wszyscy żyją. Na to niektórzy z uczonych w piśmie powiedzieli Nauczycielu, dobrze powiedziałeś bo już nie śmieli pytać go o cokolwiek. Jak to niektórzy mówią, pycha kroczy przed upadkiem. Eli Elimais, miasto słynące z bogactw, ze srebra i złota, świątynia bogata i tak dalej, i tak dalej. No ale Antioch nie dał rady. Wielkie rozgoryczenie. Chcę wrócić do domu, ale w czasie drogi Przybywa do niego jakiś posłaniec, który mówi, co się w Judei dzieje. Że Lizjarz przegrał, że Gorgiasz przegrał. Że Juda, Machabeusz i jego bracia wzbogacili się na łupach wziętych na wojsku, które wycięli zresztą. Że odnowili świątynię, że, że Betsur już nie należy do Antiocha. Przeraził się i tak bardzo był wstrząśnięty, że się rzucił na łoże i popadł z przygnębienia w chorobę, bo nie tak mu to wyszło, jak pragnął. Wielki smutek pogłębiał się w nim, także zaczął myśleć o śmierci. I wtedy zadał sobie to pytanie, które większość z nas sobie zadaje w różnych momentach. Jakiego bólu dożyłem? Jak głębokiego poniżenia, w którym się teraz znajduję? Przecież w sprawowaniu swej władzy życzliwy byłem, kochany. Byłem miłosierny, wielkoduszny. Jeśli moja opinia nie zgadza się z faktami, to tym gorzej dla faktów, tak? Można siebie oszukiwać. Na szczęście Bóg zaczyna odkrywać przed Antiochem prawdę, a przynajmniej tak to interpretuje autor ksiąg machabejskich. Myślę o złu. Niepotrzebnie wysłałem wojsko, żeby wytępić mieszkańców Judy. Teraz zrozumiałem, że przez to spotkały mnie te nieszczęścia. I faktycznie w szesnastym wersecie jest zaznaczone, że właśnie tam, w czasie drogi do domu, Antioch zmarł. Ale kiedy wczoraj słuchałem tego słowa, to przypomniała mi się druga księga machabejska, końcówka siódmego rozdziału. Tekst o męczeństwie siedmiu braci i ich matki i trzydziesty siódmy werset. Kiedy najmłodszy, mający przed oczami męczeństwo swoich starszych sześciu braci i wiedząc o tym, że matka też zginie, zaraz kiedy on dokończy życia, mówi tak Ja tak samo jak moi bracia oddaję ciało i duszę za ojczyste prawa, i proszę Boga o prędkie zmiłowanie dla tego ludu, a Ty, żebyś po bolesnych doświadczeniach i chłostach uznał, że tylko On jest Bogiem. Ten młody się modli za króla. W kontekście dzisiejszego wsparcia przez Świętego Rafała Kalinowskiego, który też miał trudną drogę do Boga, ale, ale wykorzystał maksymalnie to, co od Boga otrzymał i pomagał wrócić tym, którzy nie bardzo wiedzieli, jak to zrobić, i w kontekście trwającej właśnie beatyfikacji księdza Jana Machy myślę sobie o tym, jak, jak dobrze, że jest Kościół. Jak dobrze, że są ci, którzy się modlą. Za mnie też. Żeby się zadziało to, co po ludzku niemożliwe. Żeby się nawrócić. Bo to jest łaska. I o tę łaskę wiem, że prosi Kościół. I o tę łaskę ja sam w Kościele też proszę. Biorę modlitwę sióstr i braci i daję im swoją. Korzystam z Twojej bo ona mnie dźwiga i mam nadzieję, że i moja będzie wsparciem dla Ciebie. Przede wszystkim po to, żeby, żeby się nie oszukiwać, żeby nie być hipokrytą, żeby nie zaklinać rzeczywistości i nie naginać faktów do własnego widzi mi się, ale żeby zgadzać się codziennie na przyjmowanie życia od Boga. Wtedy, kiedy jest się bezradnym wobec rozmaitych śmierci, kiedy wszystko mówi, że jest beznadziejnie, kiedy samemu ze sobą trudno jest wytrzymać. Bo na szczęście jest jeszcze słowo, które dzisiaj Jezus wypowiada do Saduceuszy. Nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Przy Nim bowiem wszyscy żyją. Przy Bogu się żyje, więc niech nam sił nie zabraknie do tego, żeby, żeby żyć. I niech posługa Kościoła pomoże i Tobie, i mnie życie przyjąć, Życie wykorzystać i życiem Boga po prostu się podzielić. Niech tak się stanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.